0: 嗨，你好，欢迎收听听史玩家。今天和您分享的文章来自公众号“魔都难”。公共出轨弟媳，黄昏恋。2 0 1 9法考题，颤抖灵魂。2019年法考来了，今年是考试改革的第二年，我们以为大家都习惯了，都波澜不惊了，没有想到还是有很多让神跌破眼镜。今年考试的人非常多，每个地区都有非常多的考生，整体工作严密有序。显然，本次考试一开始就显得有些特别，注定了这是一场不平凡的考试。一些女生在人体识别验证的过程中就出现了问题，因为妆太浓、人太美，导致了人脸识别系统无法识别。我们也是醉了，希望考试就不要这么美美哒。我来描述一下大概的考试实况，紧张而有序，大家都聚精会神的做题。考试还是和以前一样，分了上下两场。懂的人都知道，历来这个重头戏在下午的卷二。对，这场考试掀起了巨大的狂潮。很多考生看到考题都是如下反应：先是目瞪口呆，然后面红耳赤，随即浑身出汗，大脑瞬间空白。感受一下考生们的事后回顾，或许是法考完打击太大了，感觉微博上有个小姐姐说的很对，搞了几个月证明自己是傻子，和他一样感觉的人还有很多很多，我感觉自己简直在试卷面前形同弱智啊！出题人果然猜出了我不会的知识点，感觉像是吃了一顿精心准备的屎，是考试特别难吗？法律考试好像难一点也没多大问题吧。不是难不难的问题，听完大家吐槽，我也傻了。这是个考试吗？题目有那么刺激吗？这是这次考试出来后被广泛认可的一种形容，就是两百道刮刮乐，花了六个小时刮完了。我们考试中的法律考试几个类型肯定要考，比如杀人、放火、勒索、强奸这种，对吧？肯定是必考的类型。哼，今年就偏偏完全不考。今年几大热门的题材都不做重点，比如刑法、诉讼法、民法、行政等，这难道不应该是必须考的吗？找了一张网图，据说是很多考生复习的样子。不，所有人都低估了出题老师的实力。通过对去年的考题全面分析的基础上，大家都强化了各类行政、刑事法律的复习，但这次偏偏重点是上所有人觉倒的公司法，你能想得到吗？那些法考名师都想不到，这次竟然考了大量的公司法内容。试问有谁会大量反复复习这个历来不算热门的区域？看看大家的感受啊！下午我就觉得满眼是公司和股权，到底考了多少公司法？干脆叫公司法考试算了。满脑子的股东大会，没看过公司法的我，拜倒在商经的石榴裙下。非但公司法作为考试重点，且可以看得出老师文采斐然，中国文化底蕴非常深厚。很多考生都想问一下出题老师：“您平常看的是什么地摊杂志？”先说一下这个公司名，感觉就像各类霸道总裁的小说剧情。很多心理素质不强大的考生看到这些公司名就倒了。唐迪公司、赛一公司、天龙公司，这些公司反复的搞来搞去。还有很多似是而非的名字，比如卫户“卫护”“卫浴公司”“护航者”，也不小心就照错了。甚至有一道题目出现了四到五个外国人的名字，很正常。我们做个比喻，大家就都知道了。汤姆邀请汤姆士一起犯罪，汤姆森劝说汤姆斯对汤姆士说别去。汤姆士犹豫，汤姆森去找了汤姆，要求别让汤姆士一起去。汤姆大怒，打伤汤姆森。这一幕恰巧被汤姆斯看到，回去对汤姆士说了。汤姆士劝汤姆斯别说出去。汤姆森要求汤姆士指认汤姆。汤姆士说不知道。汤姆森在旁边也劝说汤姆森算了。试问大家都有什么责任？你能在一分钟之内搞清这个谁是谁？我给你跪。类似这种题目还不是一道，还有一个老是亏损的公司叫做绿光公司，叫这个名字怎么可能不亏损呢？很多人做完题都感觉看了一本商战小说，大家都被这个名字绕晕了。很多考生光看题目中的公司名字就来回看了好多遍。最经典的是出题老师甚至把考生的前女友的名字也编了出来。这位男考生那一瞬间看到前女友的各种案例，那种酸爽。题目奇葩口味之重让我们瞠目结舌，题目范围之广连段子手都跟不上，很多考生都呆了。感觉这些平时严肃但内心狂热的出题老师，终于找到了发泄的机会。考生在出题老师的手上被肆意的搓揉摆弄，很多题目我们都无法想象。我们深刻感觉，出题老师可能是我的老号魔都囡囡过去的粉丝，把我们的吐槽都编成了法律题目了。不信，来看看网友们的题目回顾：人打死狗，然后索要赔偿，这种案例其实是非常普通的，对吧？这种题目上还有什么花头可以翻？但是啊，出题老师就可以在你想不到的地方翻起了花样。一个经常居住在南京的德国人汉斯，这个住在南京的德国人的宠物狗，竟被一个经常居住地在新加坡的中国人李明打死了。然后这个外国人还知道李明的个人信息，然后就爆在了网上。到底是谁的责任我不知道，只知道为了这道题。狗死的太不明不白了。话说盗窃啊，也是一个常见的考题。甲要去偷渔网，乙知道了，非常仗义的提供了渔船和一切配套装备。可是你看到这里，会觉得题目不是很常见吗？不出题老师的水平，你我赤脚的追不上，题目会这么简单吗？显然不会，因为甲去偷的渔网恰巧是。请问这怎么算？据传闻，做这道题的时候，很多人都差点脱口而出：“我了狗了！”整个人还沉浸在如此沙雕的剧情中，没有回过神来。你问我怎么算？考生问事后真的是无力吐槽。话说，道亦有道，江湖中最讲规矩。有两个盗贼，甲去干活，乙把风。甲千叮咛万嘱咐：“你千万要注意，万一这家屋子的主人回来，你马上要告诉我。”应该很快就要回来了，乙一口答应。结果呢，乙远远看到主人回来，兴高采烈上去三拳两脚把主人打成重伤，这是什么逻辑？还要问各自的责任？更坑爹的还有，话说两个人打架，打架是常规案例，没有什么好说的问题，就在于其中一个人还是残疾人，有着很贵重的假肢，两个人打架偏偏不打脑袋，不打身体。对方还偏偏的就把这个名贵的假肢打破了。这个假肢名贵在哪里？安装极其复杂，需要专业人士经过精密工作才能拆卸。没错，打架什么都不打，就是一定要把你的假肢打碎。问题来了，这、就是侵犯你的财产权，还是生命健康权？可能有人会说，这不是硬凑题目吗？这种考试太没劲了吧？我且问你。你觉得是你的水平高，还是出题老师的水平高？法考的一个重大意义就在于贴近实际生活。你可能会跳起来，生活中难道还真有打架特地把对方的假肢打碎的？事实上还真有，已经被考生扒出来了。也就是说，本届法考的很多题目都是源自真实生活。即便是如此沙雕的偷自己的渔网，其实也是有真实案例的。看完你就知道什么叫出题水平高。事实上，类似的反转题目不少。大家都知道，现在的快递员乱骑车，经常撞到人，所以有道题就问你：快递员骑车撞老人导致重伤怎么判？你会觉得这样的题目很正常，一点都不奇葩吧？不，别误会，快递员撞了老人，老人是轻微擦伤，而快递员自己一级残废，请问怎么判？还怎么判？请问这是什么样的老人被车撞了没什么事情，快递员自己却撞成了一级残疾？你怕不是撞到了终结者施瓦辛格？说对了，说撞到人。还有一题，这道题比较正规：一个人开车横穿人行道，把一个老人撞伤了，现在要赔偿了，然后作妖了。这个人说：“我就轻轻碰了他一下，就撞成这样了。”结果鉴定报告出来，说是老人骨质疏松。导致了他 70% 的伤情，请问这个事情怎么办？骨质疏松，我们谁都没想到这个题目还有这种玩法。天哪，谁来救救我们？这还没结束呢，还有道题，又是一个假交通肇事了。嘿，他偏不救人，怎么都不救。眼看对方不行了，你会想这道题很简单啊，不奇葩呀？不奇葩的来了，就在这个假怎么都不救对方的时候，已出现了。乙看到这个场景大怒，质问甲：“你怎么不救人？”甲说：“我救不救如何？”于是乙运用暴力，拳打脚踢，打到甲没话说，然后强迫甲去救人。请问这个怎么弄？现场的同学反馈差点丢准考证了。你这个甲如此有力，不会自己去救人呢？那个还躺在车轮底下，眼睁睁地看着你们先打架呀？你把甲干趴下了。就是为了强迫他就诊呢？这个乙是不是也有点毛病？我们从整个卷子中可以看出，出题老师非常偏爱反差萌，现实中屡次被欺负的小个子，各种小偷成为了主角，而且剧情极为丰富，分分秒秒一部大片的节奏。有道题是一个白白净净、瘦小斯文、充满着懵懂的小偷，准备入室偷窃，窗子破了一半，结果人进去的时候。被卡在防盗窗上，而这时高大威猛的屋主出现了，看到小偷被卡住脚，动弹不得。猜猜他是怎么做的？一没有报警，二没有拿绳子困住，反而展开了极其黑暗的剧情，直接拿刀把小偷的头给砍了。请问这个事情怎么闹？这个剧情绝对是可以拍一部电影的。与此类似的还有道题：船上一个壮汉打一个小个子。本来很普通的剧情，却在出题老师面前开出了新的花朵。这个壮汉去推小个子，不但没推倒，反而因为反弹自己掉下去了。然而小个子并没有得救，壮汉起来指责小个子违法。请问小个子是属于正当防卫吗？显然，从壮汉掉下来的那一刹那，我们甚至已经可以感觉出出题老师的蔑视微笑。显然，我们不知道出题老师平时看什么剧磕什么 CP， 但是有道题这样写：有个人叫王某，这个很普通，他就是个摩托车司机。然后呢，不知道什么原因，可能是非法载客吧，被吊销了驾照。普通的不能再普通，本身题目不奇葩，问题就在于这个载客的客人叫肖某，王某和肖某骑在一部车上。老师，毫无疑问。你是自己人。据说很多女考生看到这道题，当时就露出了一抹笑，脑子里浮现出了一百多个剧情。显然，这种情况还不止一个地方出现。有道题目中的人物就叫朱某和田某，很普通。问题是他们的孩子起名叫朱一田。显然，出题老师磕的句不止小鲜肉。有道题是这样的哈：六十岁的苏某和二十五岁的崔某结婚。苏某还把房子给了崔某，但是婚后却遭到了崔某的毒打。请问这样的房子赠与还有效吗？这道题怎么做？我不知道，因为我脑子里只浮现了苏大强的样子，甚至网上常见的“杠精”也出现在考题里，应该是考的法治和德治。但这个题目实在是孔融让梨的现代翻版。话说，有甲乙两个人面对一大一小的两个苹果。甲抢先挑了一个大的苹果，乙大叫：“你自私，你欺负我，你该如何如何？”甲无奈地说：“好吧，好吧，好吧，那么我让你先来选，你选哪个？”乙说：“我选小的。”说到引发笑声，还有一道题，好像是说一个商家，然后因为电风扇有问题被人举报，后来下架了，但是另一个省份还在销售。李某买了这个电风扇后被电击。据说这道题的剧情实在是太过了奇葩，引发了考场的笑声。从卷面中，这种反差萌到处都是，特别是应用在家庭琐事中，比如公公系列。先说一个公公和弟媳，我懂的，大家肯定都爱听这个。这道题是这样的：公公和婆婆长期瘫痪在家，家里呢还有一个寡居的弟媳，所以理所当然的。一些爱情片中的剧情肯定要发生，公公出轨了弟媳，而且还爱得死去活来。据说看到这里，很多小伙子都来了精神，很多姑娘在考场中都羞红了脸。爱到什么地步呢？还要把遗产全部留给弟媳？请问你这个事情怎么弄啊？难吧？一边是原配，一边是真爱加弟媳，手心手背都是肉。正在大家沉浸在公公和弟媳的剧情中无法自拔的时候，这个公公再次出马，与儿媳发生了一段剧情。话说这个公公早年丧子，然后呢，这个儿媳对公公不离不弃。本来以为是孝顺，但是后来不离不弃到什么地步呢？儿媳再婚了，也一定要和公公住在一起。然后就在全场考生开始脑补各种剧情的时候，突然儿媳和公公共赴巫山，不对。嗯，是离奇去世，留下一子。请问这个孩子怎么去继承遗产？很多网友脑中已经无法继续做题了，想法只有一个：这个孩子到底是谁的？别说网友要疯了，我们也要疯了。这到底是什么剧情？琼瑶加古龙加余正都写不出来。出题老师，你不去写宫斗剧，绝对是屈才了。在场的考生都傻了，这风骚的走位，论世间谁能预料？还有一些奇葩的题，玩具展会上，甲借乙的营业执照在丙的展厅上卖丁的拼图，恰好拼图少一块，请问该找谁需要说法？答案选项里没有假。奇葩的题目还有，两个人离婚了，男的对妻子说，孩子要给你可以，前提是你不能再婚 ，O、oh, 不 OK 啊？你 OK 我才把孩子给你哦，你要再婚的话就不行的。当大家还沉浸在这个奇葩丈夫身上的时候，另一个更奇葩的来了。话说好像是修路还是修什么玩意儿，然后挖路机不小心轻轻碰坏了一点一个人的骨灰盒。这个人的家里人还没有出现，这个人的外甥就跳出来了，大叫：“你碰坏我舅舅的骨灰盒，要给我舅舅一百万精神损失费！”我们看到这个最骚的操作是一个男的想买古董。这个古董他喜欢不得了，但是呢，可能是这个古董太贵了，好像要15万元。他想了一个阴招，找了一个权威的专家来鉴定。当然，这个家伙肯定跟他是一伙的，故意对对方说：“你呀、啊、你呀、啊，这个古董是假货了，你上当了。算了，随便给几个小钱卖给我吧，算我做好事了。”对方在得知古董是假货后捶胸顿足。男子眼看阴谋得逞，哈哈大笑中。突然来了一个顾客，也看中了这个古董，直接不想价买了就走。店主巴不得出手啊，肯定马上就卖了。这小男子彻底傻眼。请问这个案例中大家的责任是什么？还有一道题目也是备受好评。这个人呢，心系农村，总想着怎么帮助农民。他是怎么做的呢？他把城市里到处都是的那种共享单车卖掉，偷偷卖吗？偷掉自己改装自己骑行吗？不，他把这个共享单车运到农村去给农民用。你可能想说，这个肯定是偷盗啊，很简单呐、啊。不，事实上他是让农民按照正规流程扫码开锁后正常使用。请问他这个算是偷盗吗？还有个题啊，一个老太喝了超市的奶粉出了问题，问超市赔不赔？这道题看似绝对没有问题，很普通的题目。不。问题又出在这个奶粉上，这个奶粉老太没花钱是赠品奶粉，那超市还该不该赔偿？与之类似的还有一个买减肥药，然后发现减肥药等农药超标，农药超标。说起老太，还有一段黄昏恋的事情，一个七十岁的老头陷入了深深的爱情，自己的原配好像没了，看中一个比自己小二十岁的姑娘，嗯，对，一个五十岁的老太。然后还定了个协议，万一我走不动了，你要照顾我，我就答应分你一半的房产。老太含羞答应，结果老头的孩子闹了起来。请问这段恋爱该怎么收场？以前是老汉和保姆，显然这次换成了纯爱了。这个财产该怎么分？五十岁纯爱是否能得到房子？说实话，我感觉出题老师平时没少关注这类话题。否则绝对想不出的。对了，说起恋情，显然出题老师不会那么轻易的放过各类题材。有对夫妻啊，离婚，男的呢出轨了，但是问题是这个房子里应有前妻的一份，他为了独占这个房子，怎么搞呢？直接把小三的照片拿来，自己做了一个假的结婚证，然后大摇大摆的去卖房给其他人。问这个事情怎么处理？显然。法考对于时尚流行是把握的非常准的，垃圾处理也涉及到了。有个拾荒老人在篮球场捡瓶子，某学生打完篮球带走衣服等物品离开，留下半瓶可乐在场地上。拾荒者欲捡该瓶，此时慢着，问题来了，这个算是抛弃呢，还是算是学生的赠与呢？这个拾荒者恐怕怎么也想不到，捡个瓶子也能被做成。法考的题目，嗨，也是苦啊！以后是不是看到瓶子还要怒吼几声？是不是丢掉的呀？丢掉的我才能解呢！快回答呀！快回答我呀！不回答我没法解呢。还有一道题也是让很多人吐血。话说有个人甲，这个人呢不知道是缺心眼还是有病，大概价值一万元，然后又借了一块大理石，价值三万元。然后呢，甲犯病了。把大理石做成了固定嵌入式的电视墙，这个还算好。然后这个夹在犯病的同时，突然显示出极其高超的技术，把那块汉白玉雕成了一块无比精美的艺术雕像，价值远远超过了一万元。请问，这个事情你要怎么赔？说实话，我们第一次看到这种场景，真的要喷血了，雕刻家都出场了。不过我们还是那句话，各位考生要放平心态。不要把出题的老师想得太坏，认真复习，好好考，不会很难的。当然这只是开玩笑，不过还是有不少考生对本次考试感觉非常的不错，正能量还是有的。今年法考的感受就是电脑很好使，反应很灵敏，考试很安静，还提供草稿纸，服务到位，下次还会再来。最后呢，想说加油吧，各位，祝大家取得好成绩。毕竟，谁让你爱上了法学呢？好了，这就是今天的节目，感谢你的收听，我们下期再见。